0: Justo, les saludo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Una fecha especial. A lo mejor muchos de ustedes van a ir por ahí al centro de la ciudad para presenciar el Festival G de Luz o simple y sencillamente... Pues para dar una vuelta, ¿no? ir a ver cómo están los festejos, en fin, como quiera que sea, hágalo con cuidado. Se esperan dos millones de personas durante toda la semana en estos festejos, pero hoy, por ejemplo, mi compañero José Luis Jiménez Castro, en el noticiero de la mañana, no, del mediodía, perdón, con mi compañero Ricardo Camarena, daba a conocer que el tráfico estaba, pues, complicado. Y sobre todo para estacionarse. Entonces, no creo que haya cambiado mucho la cosa a esta hora del día. Pero bueno, disfrútelo. Si no va al centro, igual lo que lo que esté en este momento haciendo, si es por festejo del Día del Amor y la Amistad, o por el aniversario de Guadalajara, o si no está haciendo nada, pues también es muy válido. Bienvenido, vamos con el resumen a nivel nacional. Durante enero el costo de la canasta básica de alimentos se incrementó 11%, de acuerdo con las cifras presentadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El precio del kilogramo de huevo blanco registra histórico aumento al pasar de 43.90 pesos en febrero del 2022 a 52.50 este año, motivado por el brote de gripe aviar, entre otros factores. Rechaza el rey Zambada haber dado dinero al entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador para emprender una campaña en contra de Vicente Fox durante los comicios del 2006. Suman 45 los menores intoxicados en 18 estados del país por el reto viral conocido como El que se duerma al último gana, que implica el consumo de clonazepam, informa la Secretaría de Salud.
1: Lo que se ha registrado hasta el momento en el Sistema de Información Básico en Salud es 45 casos distribuidos en las entidades federativas y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. A
0: partir de mañana comienza el regreso de brigadistas mexicanos desplegados en Turquía y Siria, anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: A partir del día de mañana ya se nos notificó por parte del gobierno turco que se empezarán a retirar los equipos... De rescate, porque van a empezar sus labores ya de demolición a gran escala.
0: Ya suman más de 600 los médicos cubanos que laboran en México, confirma el director del IMSS, Zoe Robledo.
3: Hay en nuestro país, en 83 hospitales ya operados por el IMSS Bienestar, un total de 610 médicas y médicos especialistas cubanos.
0: El caso del plagio de tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel continúa en estudio por parte de las autoridades universitarias, asegura el rector de la UNAM, Enrique Graue.
2: Todo está en proceso de análisis
4: por el Comité de Ética Universitario.
0: Los teléfonos en cabina, a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram, 33 22 23 27 38. Gracias a Pili García de Alba, que se comunica con nosotros. A Pili, gracias, un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias eh, también al señor José Herrera, que bueno que le gustó la... El sonido de la música de hoy. Pues no sé si les parece, más tarde ponemos el sonido de la música. Digo, pues, estamos de fiesta. ¿O qué dices tú, Jerry? Jerry dice que no le gusta la música, que por favor no. Muy bien. Dos contra uno. Perdiste. <risa> También tenemos por aquí, ¿qué más? A la señora Jiménez Peralta. Dice, yo me siento tapatía... Amo esta ciudad. En 1970 vine a conocer y ya no me regresé. Día a día los escucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Soy de Nayarit. Gracias, señora Jiménez Peralta, muy amable. Le digo que pues esta ciudad ha acogido a muchas personas que, que hemos llegado de otros lados. Entonces, eso, eso se agradece. Como le digo, la ciudad la hacemos las personas, finalmente, me parece a mí, salvo su mejor opinión. Hola, soy Jonathan Hernández, ya sabemos cuánto salió el carrusel en el centro, carísimo. Me entró la duda en, cuan, en, cuan, en cuánto van a reportar el costo de las jericayas. Espero que no las reporten en 100 pesos cada una, saludos. Hasta donde yo sé, no van a cobrar las jericayas. Bueno, o sea, quien se las vaya a comer, no. Eh, Mercedes, ¿tú de dónde eres? Soy Irma, saludos, Irma, saludos. No soy de aquí ni soy de allá, no, como dice la canción. No, yo soy nacida en la Ciudad de México, pero me van a creer que solamente viví un año en la Ciudad de México y eso fue en el año de 1994 y por trabajo. De ahí en resto fue Michoacán y Jalisco, aquí Guadalajara, precisamente. Eh, nos dice, Genaro Guadalupe, felicidades, bella Guadalajara, Jalisco. A pesar de este gobierno en turno, recuerdo aquellos tiempos en que podía andar a cualquier hora de la noche sin ningún temor. Hoy no, porque tenemos a una capital tomada por la delincuencia, gracias a la complicidad y corrupción de algunos dirigentes de este gobierno que hoy te festejan. ¿Qué, qué ha de festejar la familia quien tiene un desaparecido? ¿Aquel que le robaron su celular o su auto o aquel que fue víctima de la corruptela de policías o tránsitos? ¿Y qué decir de los feminicidios que están a la orden del día? Eslogan de MC, derecho a, a alegría, a la felicidad y a la seguridad, que desvergüenza. En fin, de todos modos, viva Guadalajara, viva Jalisco, saludos. Gracias, General Guadalupe. Nos dicen también, eh, a ver, ¿cómo? Excelente enfermería de hoy, sin embargo, te faltó incluir a los Rolling Stones, Bad Bunny, Yoko Ono, de punto y seguido. <risa> A veces, José Luis Jiménez Castro, tapatío por adopción y los hermanos Escamilla, tapatíos de nacimiento. Eh, soy Francisco Javier Casillas Ochoa. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bueno, sí, yo creo que en punto y seguido se sí van a incluir a los muy tapatíos, Rolling Stones, Bad Bunny y, 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 y Yoko ¿o No. Un abrazote a don Paco Ochoa, que esté muy bien. Nos dicen también, y de García Luna, ¿por qué no comenta nada? De García Luna, ¿pasamos una información en el mundo al instante o no sé qué es lo que... ¿Qué es lo que quiere comentar? No deja su nombre, pero ahí está leído su mensaje. Eh, Mari, Mari García, muchas gracias también por su comentario. Que tenga usted una muy bonita noche. Gracias por la sintonía. Dice, voy por la música, profesor José Cisneros Guerrero. ¡Ay! Jerry, ya somos tres. Ya somos tres contra ti. <risa> a ver, ¿qué más tenemos por aquí del auditorio? Eh, Agustín Aguilera, para cambiar mi tarjeta de Banamex a Bienestar, ¿se necesita hacer cita?, ¿No lo llamaron, don Agustín? A ver, entonces, mire, déjeme y le paso el teléfono. Ver, ¿tienes a la mano el teléfono de la Secretaría de Bienestar? Por favor, un teléfono que nos... Es que sabe que no, no lo he pasado aquí a, a la agenda nueva, le confieso. Y en la agenda del año pasado, sí lo tengo anotado el nuevo... Ah, no, mire, aquí lo tengo, aquí lo tengo, sí lo anoté. A ver, ahí le va, don Agustín, para que le puedan orientar para lo, el cambio de su tarjeta. 3336 79 nueve treinta Se lo repito, treinta y seis setenta y Víctor Rodríguez nos dice, saludos, feliz día de la amistad, igualmente para usted, señor Rodríguez. Dice Claudia, la rotonda de los hombres ilustres ya le cambiaron la rotonda de los calicienses ilustres para no hacer menos a las mujeres. Bueno, gracias, eh, don Víctor, por la precisión. Dolores Cornejo, a mi esposo se le perdió la tarjeta de mi pasaje, la tiene que reportar, ¿y en dónde? Donde le entregaron la, la primera tarjeta, ahí mismo puede reportarla. Ahí donde le dieron la primera, ahí mismo la puede reportar. Dolores, si no, de cualquier manera también, mire, le paso un teléfono eh, para cualquier eh, otro tipo de información que usted requiera. Ahí le va. Anótenlo. Eh, Dolores, por favor, es el 33-30-30-12-24. Eso es para mi pasaje, repito, 33-30-30-12-24. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Un nuevo caso de feminicidio se registró anoche en calles del barrio de Santa Tere... ...luego que un hombre disparó contra su expareja sentimental y después se quitó la vida. La agresión ocurrió en el cruce de Herrera y Cairo con Andrés Terán... ...donde fue encontrado el cuerpo de una mujer en el asiento del conductor de un automóvil Toyota Yaris. Eh, minutos después de esta agresión a balazos, se reportó que este hombre... ...ingresó a las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud... ...y se disparó en la cabeza... El hombre de aproximadamente 35 años fue identificado como quien minutos antes había disparado a esta mujer ahí en calles de Santa Tere y que después se robó una motocicleta para escapar. Hoy el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aclaró que el hombre que ayer asesinó a esta mujer ahí en Santa Tere se suicidó al interior del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero que no era académico de la institución
3: un tipo que com cometió un feminicidio en la zona de Santa Tere, hasta ahorita es la hipótesis más, 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 más seria porque se encontró la moto en la que él huyó de, de, de ese hecho cerca de las inmediaciones del Cux eh, las características son muy similares a esta persona, entonces hasta ahorita nuestra hipótesis es que es un personaje totalmente ajeno a la comunidad universitaria, que cometió un crimen de feminicidio y se fue a resguardar eh, se metió eh, al centro universitario y eh, 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 cometió un, eh, un atentado contra él mismo dentro de una...
0: Tras confirmar lo anterior, el rector del CUCS, Francisco Muñoz Valle, indicó que se investiga por qué ingresó a las instalaciones universitarias esta persona ajena a la Universidad de Guadalajara. Y ya mi compañera Claudia Manuela Pérez nos anticipaba un poco que dentro del marco de este festejo por Guadalajara, pues uno de los temas que se tocaron tanto con el gobernador del Estado como con el propio presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, fue el tema de la violencia. Por un lado, el gobernador descarta modificar la estrategia para combatir la violencia. Y por el otro, el presidente municipal de Guadalajara pide que se refuerce la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Claudia Manuela Pérez, buenas noches. Te escuchamos con la información.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, el gobierno del estado eh, señala que no se va a cambiar la estrategia eh, o el esquema que sigue en la lucha con, de la violencia contra las mujeres el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló hoy por la mañana en sus festejos del 481 aniversario de Guadalajara, reiteró que es una descomposición social lo que está originando este aumento de feminicidios y de, y de violencia familiar en la zona metropolitana de Guadalajara.
1: Y es un acto que pone en evidencia lo que yo he venido diciendo. Hay actos de brutalidad que tenemos que reflexionar como sociedad, que tiene que ver con la descomposición de una comunidad que a veces se niega a ver eh, su propia realidad eh, un eh, acto de brutalidad contra las mujeres que se comete arriba de un vehículo eh, cuando la mujer fue a recoger a su pareja cómo puede atender un gobierno ya el... ¿Tenía
5: denuncia? ¿Ella... no oh.
1: hasta donde tenemos hoy información no pero anoche circuló información incluso de que se había matado un estudiante en un centro universitario la realidad es que ya está demostrado y acreditado que esta persona mató a su pareja robó una moto y se fue a suicidar entonces pues claro, eh, temas que duelen, nuestra solidaridad a la familia de, de esta mujer, y, y pues una vez más un llamado a entender que este tipo de temas van más allá de lo que es la responsabilidad del gobierno.
5: En cambio, el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemos piensa todo lo contrario él señala o acepta que sí se debe de enriquecer así lo dijo, no cambiar, sino enriquecer la política pública en cuanto a protección para mujeres, indica que pues ya no saben qué hacer y pide ayuda a colectivos porque señala y entregamos todos los pulsos de vida que compramos para todo este, este tiempo, para el año pasado. Eh, hemos comprado equipo, o sea, se ha enfocado la atención en eso y al parecer no ha funcionado. También dijo Pablo Lemos que él ha propuesto en la mesa de seguridad que se homologue el protocolo de atención en toda la zona metropolitana de Guadalajara, de atención a mujeres violentadas que se homologue el protocolo y que todos los municipios tengan esos pulsos de vida. Inclusive dijo, si hay algún municipio que no tiene recursos y quiere que Guadalajara le, le done, podríamos darle pulsos de vida para terminar de una vez con esta escalada de violencia hacia las mujeres. Así dijo el presidente municipal de Guadalajara.
4: Pues a los colectivos, a los especialistas, que nos digan cómo podemos mejorar en la parte municipal, nuestra atención y la protección a todas estas mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia. Yo soy yo soy todo, a mí que me digan cómo, oye, sube, le bajan le aumenta la reglamentación, incrementa... Miren, eh, la unidad de... compramos este año en la compra de patrullas, este, ¿cuántas patrullas compramos para sí, sí, pero las específicas para la atención de la unidad eh, de atención de víctimas de violencia hacia las mujeres les compramos camionetas nuevecitas, las pueden ver en la calle ya circulando tenemos más elementos que lo están atendiendo el próximo mes vamos a llegar al 100% de las órdenes de protección con pulsos de vida créanle que le estamos echando muchas ganas pero díganme, díganos cómo más yo siempre voy a estar abierto de las recomendaciones que nos hagan
5: bueno, se dice abierto el presidente municipal de Guadalajara para escuchar qué es lo que está pasando en cuanto a las políticas públicas, si está fallando algo Mercedes, ya admitía la subsecretaria de la Secretaría de igualdad sustantiva, María Elena García Trujillo, que pues eh, no se está dando esta eh, este este, este este protocolo de riesgo que se tiene que dar a las mujeres parece que no se está dando en forma correcta o a lo mejor no se está viendo que sí hay un peligro y también decía Mariana García Trujillo que pues se, se está tipificando como violencia familiar, que es un delito no grave y ya debe de, de tipificarse como tentativa de homicidio cuando ya hay una agresión, cuando la mujer ya va porque ya fue agredida por su pareja. Entonces hay algunas cosas que está reconociendo la Secretaría de Igualdad Sustantiva y bueno, el presidente municipal de Guadalajara señala que está abierto a escuchar propuestas para ver qué es lo que pasa para enriquecer esta política pública, para proteger a las mujeres violentadas, porque va creciendo este fenómeno, va creciendo, crecen los feminicidios en estos primeros dos meses del año y también la violencia familiar. Mi reporte muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Muy buenas noches.
5: Hasta luego.
0: Hasta luego, que estés muy bien. Y se analiza aún el operativo para reforzar la seguridad en los, altos norte, en los altos norte de Jalisco, luego de que el viernes se acordó el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita en la entidad. El gobernador Enrique Alfaro indica que se reforzará la base militar La Ringlera, ubicada en San Juan de los Lagos.
1: Poder hacer eh, un replanteamiento en la base operativa de La Ringlera para poder darle más fortaleza a esa infraestructura que se construyó con un gran esfuerzo del sector privado y del gobierno del estado y también del gobierno de Aguascalientes y creemos que desde ahí se puede reforzar el trabajo, particularmente para atender un, un problema que es el de robo de vehículos en carreteras,
0: Ahí lo que señaló el eh, gobernador del estado, Enrique Alfaro, y por cierto que confirmó también el mandatario la visita del presidente en marzo solo en Guadalajara para supervisar las obras de la línea 4 y eh, las obras también del zapotillo. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy dábamos a conocer esta información relacionada con la fuerza clandestina que está siendo intervenida en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Esto es dentro, aparentemente, del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Es uh, más o menos a dos, tres kilómetros del camino San Isidro Mazatepec, en un lugar conocido como Ejido los Socotes. Esta fosa no es nueva, Mecho. Este lugar comenzó a ser intervenido por ahí del 9 de enero, pero la realidad es que ha sido prácticamente nula la información que ha da a conocer la Fiscalía del Estado en torno a este tema. Prácticamente todos los días se le pregunta a la Fiscalía de Desaparecidos cuál es el avance de esta fosa clandestina, cuáles son los hallazgos hasta el momento de esta fosa clandestina, y eh, pues no hay respuesta. No ha habido información oficial, de tal suerte que nos hemos tenido que enterar de estos avances con base en la información que se da a conocer por parte de fuentes cercanas a esas investigaciones, pero prácticamente ha sido muy, muy pobre la comunicación por parte de la Fiscalía del Estado en torno a lo que ha ocurrido en este lugar, en el municipio de Tlajomulco, de su única consecuencia de, este, de esta fuerza clandestina. Pero como te digo, ha habido información extraoficial, que eh, pues estamos en condiciones de dar a conocer al auditorio. Hasta el momento, en esta fosa clandestina de Tlajomulco, han sido recuperadas, cuando menos me eche, eh, cerca de eh, 80 bolsas, cerca de 80 bolsas con restos humanos en diferentes puntos de este lugar. Ahora, ¿a qué me refiero con diferentes puntos? No es una sola fosa, sino que es un espacio delimitado aproximadamente de unos 600, 700 metros de diámetro, donde los investigadores van... ...espacio por espacio tratando de descartar o de confirmar estos hallazgos... ...de, de tal suerte que finalmente se ha eh, poco a poco logrado hallar, como te digo... ...estas ochenta bolsas a reserva de que la Fiscalía del Estado... Pues, nos levante el veto y nos pueda decir cuál es el avance de esos trabajos... ...allá en esta fosa clandestina de Tlajomulco de Zúñiga... ...y que el Servicio Médico forense haga lo propio con la posición de los cuerpos... ...y poder así saber a cuántas víctimas corresponden estos hallazgos... Cambiamos de tema, ahora y nos vamos hasta Tepa, Titlán, Meche, donde el día de hoy hubo una intensa movilización policiaca a consecuencia de un enfrentamiento a balazos. Resulta que vecinos de la zona centro de, te de Tepa reportaron que sobre la avenida Colosio, que hace cruce con la avenida Gómez Morín, a las afueras del hospital Real San Lucas, había dos grupos de hombres armados disparando entre sí. Prácticamente cerraron la vialidad y al estar haciendo esto, pues dis eh, intercambian disparos de manera indiscriminada. Esto quedó grabado en imágenes que han circulado ya a través de las redes sociales. Eh, eh, los participantes en esta eh, refriega meche lograron escapar. Aparentemente no hay personas heridas ni fallecidas. Y cuando llega la policía del estado, la policía municipal les dijo: no, pues ya no encontramos nada, no hubo nada en este lugar, no hay nadie a quien perseguir. Pero resulta que los policías estatales localizan sobre una brecha abandonada. ...una camioneta Toyota Tacoma... ...en color rojo de modelo atrasado... ...vehículo que tenía impactos en diferentes partes del cuerpo... ...en eh, el de la carrocería... ...no había indicios sobre... Eh, ...las personas que tripulaban esta camioneta... ...solamente en la caja de la camioneta... ...fue localizado un perro... ...un perro de color negro... ...ya muerto por impacto de arma de fuego... ...aparentemente le disparan al vehículo... ...el perro iba en la parte de atrás... ...y recibe un impacto que le quita la vida... ...y que queda su cuerpo ahí tirado... ...en la caja de esta camioneta Toyota Tacoma... ...en color rojo... Cambiamos de tema y nos vamos a otro tema también muy lamentablemente, como es la, la detención en las últimas horas de cuatro policías municipales de San Ignacio Cerro Gordo. Y no solamente cuatro policías municipales, también un exfuncionario municipal de San Ignacio con esos cuatro policías, porque los cinco están señalados por el delito de desaparición de personas. Esos eh, sujetos, eh, estamos hablando de los policías José G., Luisa S., Silvestre M. y Fabiola C., además de, como te digo, el exfuncionario municipal Oscar B., no hay más datos, la verdad es que a la fiscalía le está fallando la comunicación, no hay más datos en torno a este servicio, solamente se informa que la desaparición de tres personas se dio en el año 2021. No dicen cuándo, no dicen cómo, no dicen absolutamente nada. Simplemente que estas personas desaparecieron del mapa y que los últimos que tuvieron contacto con ellos fueron estos cuatro policías y este funcionario municipal. Los cinco ya están a disposición de un juez que va a iniciar en cualquier momento el proceso judicial por el delito de desaparición forzada de personas. Y bueno, ya para concluir este reporte, únicamente eh, informarte que eh, el eh, caso de este estafador que fue detenido en el municipio de Guadalajara. Fíjate qué historia. Resulta que llega un sujeto de nombre eh, Isaac El Mundo, de 29 años, y llega con un empresario, con un, a un local de joyas de ahí del centro joyero, y le dice al propietario que le va a vender eh, un, un lingote de oro y pedacero, pedacero también de oro. Eh, cuando está. Eh, el, el joyero, obviamente, va a, a certificar que se trate de oro. Se comprueba que es un lingote de oro, todo estaba valuado en 75 mil pesos. Cuando le dan el dinero a esta persona, resulta que en algún descuido del joyero le cambia el lingote de oro por una barra de acero, tal cual pintada de amarillo. Afortunadamente el en su experiencia, se da cuenta de que lo estaban haciendo tonto y persigue a esa persona que se escapaba con el dinero y con el lingote de oro. Afortunadamente no logra huir y Isaac el mundo fue detenido por policías de Guadalajara que lo pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público. Es mi reporte, de Meche. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos un corte. Volvemos. Ya llegó la invasión deportiva. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer?
6: Información deportiva. ¿Y ¿Yo qué dije? Invasión.
0: Ay, me equivoqué. Me sonó a
6: Invasión Norteña, cosas de estos tipos. <risa> los programas que había antes de música.
0: Oye, suena bien para nuestro nuevo proyecto. Invasión. Con ustedes, la invasión deportiva, <risa> chunga, 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 chunga. Me parece no.
6: muy bien. <risa> Bienvenido,
0: Manuel Trujillo.
6: Gracias, Meche, gracias. Bueno, pues vamos con la información. Déjeme comentarle que el golfista jalisciense Santiago de la Fuente, seleccionado nacional mexicano y representante de Club Atlas, se coronó campeón en uno de los torneos colegiales de mayor importancia en los Estados Unidos. Se trata del Border Olympics, Disputado en el campo del Laredo Country Club, Santiago de la Fuente, nacido en Ocotlán, Jalisco. Es un joven exponente del de golf, representante rojinegro y dos veces campeón del torneo anual del Atlas Country Club. Y hoy, bueno, pues se tiene este buen logro eh, que gana precisamente este torneo importante allá en los Estados Unidos. A partir del 23 de febrero se realizará la quinta edición del Festival de Deportes Acuáticos en el Complejo Metropolitano con la participación de competidores olímpicos, informó Ismael Meneses, presidente de la Asociación Jalisciense de Natación, y aquí lo escuchamos.
1: Donde tenemos confirmada la participación de atletas mundialistas y medallistas también de Juegos Olímpicos. Tenemos a Nicolás Santos, campeón mundial de 50 Mariposa. Tendremos a Michael Andrew, medallista olímpico. A Chase Calis, medallista olímpico de oro también en el 400 combinado. Tenemos a Jay Liderland, de medallista también olímpico. Sidney y Katherine son canadienses, ambas con medallas en Juegos Olímpicos. También vienen a participar gran parte de la selección mexicana.
6: Ahí está, entonces, a partir del 23 de febrero, y es que este evento concentra ocho actividades de natación, natación artística, acuatlón, clavados y también de deporte uh, adaptado. Entonces, inicia el 23 de febrero, pero después siguen algunas otras actividades, y en el primer evento, que es el de natación, es donde se espera esta nutrida participación de atletas y medallistas, uh, medallistas uh, de Juegos Olímpicos y también de Mundiales. Pasando a otras cosas, le comento que el Super Bowl 57 celebrado el domingo en Arizona y en el que los jefes de Kansas derrotaron a las Águilas de Filadelfia fue el tercer duelo por el título de la NFL, más visto en la historia de los Estados Unidos con un estimado de 113 millones de personas. Esto según Nielsen's Fast National Data. El Super Bowl del 2015 entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los halcones marinos de Seattle mantienen el récord con 114 millones de televidentes. El ex coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia, Shane station de 37 años, fue designado hoy como el nuevo entrenador en jefe de los potros de Indianapolis para la próxima temporada del fútbol americano de la NFL. Nos vamos ahora a la información del fútbol y es que la FIFA anunció que el Mundial de Clubes 2023 se jugará en Arabia Saudita con el formato tradicional de siete participantes esto será del 12 al 22 de diciembre próximo, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, aseguró que a partir del 2025, el torneo se jugará cada cuatro años lo disputarán 32 clubes de todo el mundo en los meses de junio y julio y la CONCACAF tendrá cuatro plazas el organismo rector del fútbol mundial indicó que en septiembre del 2020 2024 se conocerá quién o quiénes serán los anfitriones de la Copa del Mundo 2030. En la sesión del Consejo de la FIFA se destacaron los ingresos récord de 7.600 millones de dólares en el periodo 2019-2022, así como la proyección para obtener 11.000 millones de dólares en el ciclo 2023-2026, que estaría terminando con el Mundial que van a organizar México, Estados Unidos y Canadá. El día de hoy por la tarde arrancaron los octavos de final de la Champions League. El Bayern Múnich pegó primero al vencer de visitante en el Parque de los Príncipes por 1-0 al Paris Saint-Germain con anotación de Kisley Coman al minuto 53. A pesar del que el PSG contó con Neymar, Messi y hasta con Kylian Mbappé, quien entró de cambio, pues no pudo evitar la derrota en casa y queda contra las cuerdas, perfilado hacia otro fracaso. El equipo bávaro terminó con 10 por expulsión de Pavar. El otro juego del día de hoy... El Milan derrotó 1-0 al Tottenham con anotación de Brahim Díaz. De lo que son las cosas, pero a más de una semana, ya nueve días para ser exactos del devastador terremoto que sacudió a Turquía, el futbolista Christian Atsu continuó en calidad de desaparecido, informó el día de hoy en un comunicado de prensa el agente del futbolista, Nana Seixere. Explicó que se ha localizado la ubicación exacta de la habitación del jugador de Latay Sport, así como dos pares de sus zapatos, pero sin encontrar señales de vida ni el cuerpo del futbolista. El pentapichichi mexicano Hugo Sánchez Márquez se suma a la lista de candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Cruz Azul y suena fuerte para regresar a dirigir a la Liga MX tras 11 años de ausencia. En la lista para ocupar el lugar que dejó vacante Raúl El Potro Gutiérrez también se encuentran Ricardo Tuca Ferretti, Antonio El Turco Mohamed, Paco Palencia y José Manuel Chepo de la Torre. Hay que recordar que ya en ocasiones anteriores, Hugo Sánchez había estado en la mira del Cruz Azul, sin embargo, por situaciones contractuales, pues no se llegó a un acuerdo en las últimas horas. Eh, ha subido con bastante fuerza esta versión de que Hugo Sánchez podría ser el nuevo técnico de la máquina y vamos a ver qué decide la directiva del conjunto celeste. Son varios los candidatos todavía en este momento. Ayer el que llevaba eh, pues mano o era el más fuerte era José Manuel Chepo de la Torre, después de las pláticas, algo por ahí no salió del todo bien, y ahora quien se perfila como el principal candidato en estos momentos, parece ser Hugo Sánchez Márquez, vamos a ver qué ocurre. Y arrancó ya la jornada número 7 primera fecha doble del fútbol mexicano en este torneo de clausura de la Liga MX, tenemos dos partidos, de manera simultánea en estos instantes en eh, Allá en el estadio del Volcán En San Nicolás de los Garza Los Tigres del Chima Ruiz están jugando frente a los bravos de Juárez y el marcador está empatado a cero goles luego de los primeros 32 minutos de juego efectivo. Por su parte, los panzas verdes de León están enfrentando al Puebla, minuto 33 también de tiempo corrido, y el marcador se mantiene cero cero. Más tardecito, hoy juega el conjunto de Cuapa, las Águilas del la América visitan al Atlético San Luis. Sabía que algo así iba a ocurrir, pero bueno, pues ahí está. Es Meche, la seguidora de las Águilas, número uno.
0: Te traje coreografía eh, y sí, porra. Sí,
6: sí, sí, ya escucho barbaridad. ahí los efectos eh, eh, es de fondo. Producción. Total que el América entonces a las nueve de la noche con cinco minutos, visita al conjunto de San Luis, atractivo el duelo para esta noche, eh, son los tres partidos con los que hoy arranca esta jornada número siete, primera fecha doble del torneo. Y que tendremos fútbol hoy, obviamente con estos tres partidos, miércoles y jueves, por lo de la fecha doble. Así es que así están las cosas, mechen echen los deportes. Continuamos contigo. Gracias.
0: Gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches. Y de los deportes pasamos a cuestiones de salud, porque en México 45 jóvenes han resultado afectados por el reto clonazepam, además de que bueno, el presidente de la república también urge a frenar el consumo de drogas para terminar con la violencia. Arturo García Caudillo muy buenas noches.
2: Gracias Mercedes, ¿cómo están amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. A la fecha de, por lo menos hasta esta mañana 45 jóvenes habían resultado afectados por este reto eh, llamado el que se duerme al último gana que implica el consumo del medicamento clonazepam que básicamente se usa para eh, tranquilizar a las personas, eh, para eh, darles eh, una eh, una situación que no provoque o, o que evite las convulsiones y pues bueno estos eh, jóvenes entre los 10 y los 19 años de, de 18 entidades de acuerdo a lo que informó esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, pues eh, todo la mayoría de ellos han resultado eh, pues afectados por eh, su, el consumo de este medicamento, pero en casa, no ni siquiera en las escuelas, como se había mencionado en redes sociales. Así es que vamos a escuchar justamente las palabras de Hugo López-Gatell. Lo que se ha registrado hasta el momento en el Sistema de Información eh, Básico de Salud es eh, 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa, y la ocurrencia ha sido mayormente
1: en domicilios. Esto, aunque sea informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado eh, cinco o seis casos. La mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario eh, escolar.
5: Y,
2: característicamente, es en la juventud, en la preadolescencia y la adolescencia, en personas de 10 hasta 19 años. Pues bueno, esto evidentemente se ha hecho, digamos, popular a través de las redes sociales. El tema con el Conacepam, sin embargo, es que es un medicamento controlado. Decíamos que se utiliza para el tratamiento de convulsiones y que solo se vende o se entrega con receta médica. Por lo cual, pues la recomendación es más bien a los padres de familia y a los adultos en general a que este tipo de medicamentos los guarden bajo llave. Por cierto, López Gatel eh, informó que la ola de COVID, la sexta ola de COVID, eh, lleva seis semanas consecutivas, lo que va del año, pero aparte las semanas, eh, otras seis semanas aproximadamente del año pasado, que eh, vienen mostrando niveles de descenso en cuanto a los contagios, y eh, pues bueno, eh, las variantes que han venido después de Omicron han sido mucho menos agresivas que esta o que otras eh, la, eh, las que se dieron en la ...de la uno a la quinta ola... ...y por tanto, pues... ...dice las, las cosas están fluyendo con mayor tranquilidad... ...incluso ocupación hospitalaria... ...en el caso uh, de los... Eh, en los casos generales... Eh, ...camas eh, sin ventilador... ...cinco por ciento y dos por ciento... ...para camas con ventilador... ...y efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hacía un llamado esta mañana... ...a frenar el consumo de... ...de enervantes... ...de drogas en general porque dice esto es lo que puede causar la violencia. Y si no se controla, eh, va a llegar el momento en que pues la violencia ya va a estar desbordada. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Tenemos
3: que evitarlo de la mejor forma posible, porque si no hacemos nada y eso va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho. No vamos a tener posibilidad de serenar al país. Entonces sí, la violencia... Nos va a dominar, va a predominar. Ahora podemos controlarla. Entonces, eso sí, se puede. Y estamos haciendo un esfuerzo, estamos bajando los homicidios. Pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante, no vamos a poder hacer más difícil enfrentar el flagelo de la violencia.
2: Yo pues soy el presidente Merez Mondó López Obrador. Dice que va a ser incontrolable la violencia si no se controla también el consumo de drogas y eh, decía como ejemplo de que están frenando justamente la violencia y particularmente los homicidios dolosos en el país eh, puso como ejemplo lo que ocurrió ayer porque ayer lunes solamente se cometieron 50 en todo el país donde eh, en 14 entidades hubo cero homicidios y Guanajuato que es una de las entidades donde más ocurrencia hay de asesinatos apenas hubo cuatro por lo menos si contrasta lo ocurrido ayer lunes, pero pues habría que fijarse también en lo ocurrido el fin de semana, porque tan solo el sábado hubo, si no me equivoco, 250 asesinatos. Mi reporte, Marcelo.
0: Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una estupenda noche, que descanses Hasta mañana, un abrazo.
2: Igualmente un abrazo, hasta mañana.
0: Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué le parece si festejamos con música el 481 aniversario de nuestra ciudad? Felicidades, Guadalajara. Y bueno, muchas gracias también al auditorio. Espero que la hayan disfrutado. Nos han hecho saber que faltaron algunos artistas. Por eso mismo dijimos, es nada más una muestra, porque si no... Si de por sí, mire, no le voy a decir a Griselda, porque a lo mejor no se dio cuenta, pero duró nueve minutos y luego me regaña. <risa> me dice, más cortita <risa> Entonces imagínese, le pongo yo a todos los que faltaron No, me corre Entonces, bueno Pero tomamos en cuenta, créame, para el próximo año No sé qué vayamos a hacer el próximo año No sé si seguiremos por aquí no, no Vaya, o con la sección, en fin Tantas cosas pueden pasar Pero créame que estamos tomando nota De aquellos que se quedaron Ahora sí que Por, eh, por falta de tiempo no por falta de cariño, como dicen por ahí. Y bueno, yo le agradezco infinitamente a todo nuestro gentil auditorio, su comunicación, su participación. Ya nos tenemos que ir. Espero que descansen, que tengan una bonita noche, un sueño reparador. Y si nos lo permiten, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana, despuésito de las seis de la tarde, en una emisión más de Metrópoli al día. Gracias, Bere, gracias Jerry, soy Mercedes Altamirano. Buenas noches, hasta mañana.